0: Passt, um, dann, let's go, um, ja, zuerst vielen herzlichen Dank, dass du überhaupt die Zeit genommen hast, weil, ja, mit einem Arsch auf 10.000 Kittern, ich bin dir sehr dankbar <lacht> für deine Zeit, ja, aber weil wir, ja, eben, ja, gerne, gerne, wir sehen, Beste kommt immer zum Schluss, ähm, <lacht> <lacht> um, weil wir eben gerade davon gesprochen haben, Zwecks Zwecks Learnings und und Umstellen auf Digitalisierung etc. Ähm, Gehen wir gleich gleich direkt rein. Ich werfe mal die Aussage in den Raum, dass Medien allgemein, egal in welchem Format, egal in welcher Mutation, welcher Form, ähm, zumindest was jetzt unsere Lebzeiten betrifft, heuer so ziemlich das Wichtigste ja, äh, ja in ihrer Form gehabt haben. Ob das jetzt Social Media ist, ob das Nachrichten sind, TV. Also es waren so viele Ereignisse, die sich überschlagen haben und so viele Sachen, was Fake News betrifft, gerade wenn ich in die USA rüberschaut, also ich würde behaupten, heuer war, heuer war. Extrem, äh, ein extrem spannendes Jahr für Medien allgemein. Das kann man sicher so sagen, ja.
1: also wir haben das auch letzte Woche bei, der, bei unserer Tagung Regio Media diskutiert mit zahlreichen Chefredakteuren und Herausgebern und ähm, Ob es jetzt das Wichtigste war, bin ich vorsichtig, aber es war sicher ein sehr turbulentes in vielerlei Hinsicht ähm, und ähm, auch gemischt positiv wie negativ, was die Aspekte betrifft. Also wenn man nur hernimmt, dass natürlich gerade renommierte Medien Medienmarken mit viel Vertrauen in der Zeit der Krise natürlich massiv gewinnen und und viele Rezipienten neu gewinnen oder zurückgewinnen und dass das sogar auf Offline-Kanälen positiv wirkt, also diverse Zeitungen in Österreich haben mehr Print-Abos wieder verkauft, ja, was durchaus mhm. eine Situation ist, das ist das erste Mal, ist wahrscheinlich seit 15 Jahren ungefähr. Mhm. Ähm, natürlich auch im Digitalen massive Zuwächse, aber generell sozusagen haben die, die renommierten Qualitätsmedien haben einfach einen, einen, einen Boost bekommen, was den Rezipientenmarkt betrifft, bei gleichzeitiger Problematik natürlich, ähm, dass der Werbemarkt eingebrochen ist und dass natürlich äh, ganz viele Medien eigentlich äh, diese vermehrten Aufmerksamkeit auch in Kurzarbeit waren, was die Sache natürlich nicht unbedingt vereinfacht hat. Also das ist so bittersüß sozusagen. Also einerseits hat man sich wieder das, äh, hat man sehr viel Vertrauen genossen und sehr viel positive Rückmeldung bekommen und sehr viel Leitfunktion, Orientierungsfunktion wieder, ähm, wieder zugesprochen bekommen von den Rezipienten. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, war man natürlich äh, wirtschaftlich unter Druck. Das ist das eine Phänomen. Das andere Phänomen natürlich, ich meine die Fake-News-Thematik geht natürlich sehr stark weiter, wirkt aber auch hinein, da muss man auch sagen, dass die Menschen schon verstanden haben, dass also im großen Bild ja verstanden haben, dass halt Fake-News ähm, schon auch eine Bedrohung sind für die, für die Gesellschaft, für die Demokratie und dass ähm, vor allem, wenn dann falsche Entscheidungen äh, von vielen Menschen basierend auf eben äh, unwahren Nachrichten äh, getroffen werden, dann ist das besonders problematisch und ich glaube auch da haben dann genau die Medien, die eben vertrauen, äh, haben und denen man auch zutraut, dass sie eben sehr seriös und, und äh, journalistisch handwerklich objektiv ähm, arbeiten, ähm, eben einen sehr großen Bonus hatten. Also es ist jetzt sicher nicht die Zeit, wo sehr stark pulvadeske und unterhaltende Medien einen großen Zulauf haben, sondern es ist eher die Zeit ähm, für die Hintergrund, für die Erklärer, für die Aufklär-, äh, für die Orientierungsmedien. Und ähm, so gesehen ist das auch eher ein positives Signal und was generell die Thematik Fake News betrifft, ist natürlich auch positiv, dass die Gesamtgesellschaft einfach viel stärker jetzt ähm, über das spricht. Und leider haben die Fake News, das habe ich auch in einer Diskussionsrunde vor ein paar Wochen an der Fabina Neustadt bei einem Format, äh, das Talking Digital heißt, auch thematisiert gemeinsam mit äh, Anthony Mills, ähm, der ähm, früher bei CNN war, haben wir auch darüber diskutiert, dass natürlich ähm, ähm, Fake News natürlich auch massiv durch Social Media geboostet werden und das ähm, natürlich gerade jetzt, wo Verschwörungstheorien und Fake News sich schön in eine Gesamtmelange mischen und damit äh, unheimlich viele Leute auch in ihren Band ziehen, das muss man auch äh, ehrlicherweise sagen, ähm, geboostet durch Dinge wie Echokammern und Filterbubbles und so weiter, äh, muss man ehrlicherweise sagen, äh, dass das natürlich auch ein Phänomen ist, das nochmal aufgeblasen wurde jetzt in dieser Zeit und wo die sozialen Medien natürlich einen großen Anteil daran haben, weil sie halt als Plattformen auch für dafür äh, gedient haben. Also es ist, glaube ich, recht vielschichtig und und äh, wie du natürlich richtig sagst, also für die Medien war es sicher ein großes und turbulentes Jahr. Das waren jetzt einfach nur ein paar, ein paar Schlaglichter auf diese ganzen Sachen.
0: Ja. Ähm, du bist jetzt auch ein Lehrender, zwar auf Fachhochschulen, Universitäten etc. Aber um kurz generell aufs aufs Schulsystem oder Lehrsystem zu kommen, aus deiner Sicht, deiner Meinung nach, was bedeutet das jetzt für Volksschulen, Hauptschulen etc., was das Thema Medienethik oder ähm, Medienkompetenz generell als Schulfach als solches oder als, als Lern als solches integriert werden sollte, sage ich jetzt einmal, weil von Integration oder von wir sind schon gut dabei, sind wir ja weit weg meiner Meinung nach. Was, was bedeutet das für, das für das jetzige Schulsystem und für die jetzigen Inhalte für eben gerade für das junge Publikum?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und zwar für alle, also sowohl für die, für die Jugendlichen und Kinder als auch für die Lehrenden für die und Lehrerinnen und Lehrer. Ich bin, darf selber auch ab und an bei pädagogischen Hochschulen Vorträge halten und Weiterbildungen mitgestalten, habe ich auch unlängst wieder gemacht zum Thema Medienethik und Fake News. Ein wenig überraschend, ja. Und da muss man ganz klar sagen, also es ist gut, dass so Dinge passieren, wie das ein Fach Ethik beschlossen wurde, unlängst, dass das jetzt wirklich kommt, also dass das nicht mehr ein Schulversuch bleibt, sondern dass es wirklich kommt. Ich hoffe trotzdem, dass dieser Fokus auf den. Medienkompetenz und Medienethik äh, einfach noch verstärkt wird und dass der auch explizit in den äh, Lehrplänen äh, oder noch expliziter in den Lehrplänen landet, auch in verschiedenen Fächern, weil sie ja eindeutig eine Querschnittsmaterie ist und klar ist, ähm, Die Medienkompetenz ist bei einem Teil der Bevölkerung gut, aber bei einem anderen Teil weniger gut, vor allem bei den eher bildungsferneren. Und es ist halt deshalb umso wichtiger, dass gerade in den Grundschulen schon damit begonnen wird und auch eben in den Unterstufen, egal ob es welche Form der Unterstufe, dass dort natürlich auch ganz massiv der Faktor Medienkompetenz und und Ethik reinkommt, weil einfach der weitere Umgang im, 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 im Leben sozusagen ganz, ganz stark davon geprägt ist, wie man mit den Medien umgeht. Das war früher ein bisschen einfacher, da war auch alles etwas langsamer, aber gerade heute ist es natürlich eine besondere Herausforderung geworden und genau die Phänomene, über die wir vorhin geredet haben, die passen dann natürlich perfekt dazu. Mhm. Und, und, und Es wird schon zu einem guten Teil auch Qualität unserer Demokratie davon abhängen, in Zukunft mhm. wie gut es uns gelingt, wirklich in der Breite der Bevölkerung eine, 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 eine grundsätzliche Medienkompetenz herzustellen. Und eben Dinge, Quellen einschätzen zu können, äh, zu verstehen, wie soziale Medien mit den Mechanismen funktionieren, äh, zu wissen, was Filterbubbles sind, äh, zu wissen, dass, 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 dass es sozusagen sehr leicht es passieren kann, dass ich mich in einem Umfeld befinde, wo ich nur mehr sehr einseitig informiert werde, eben, äh, dass ich weiß, welchen Quellen ich eben vertrauen kann, welchen nicht, äh, dass es sinnvoll ist, dass ich mir verschiedene Quellen hole, äh, dass ich weiß, wo man Fakten checken kann äh, und so weiter und so fort. Und ich sehe hier schon, das Engagement der Lehrer ist ist da schon eindeutig gegeben. ähm, Aber sie brauchen eben Unterstützung und sie brauchen auch den Raum in den Lehrplänen, dass das natürlich auch ein wichtiger Bestandteil ist und das kann sicher noch verstärkt werden. Ich glaube, die Richtung stimmt, aber natürlich ist gerade so strukturelle Arbeit immer hinter der Realität. Das heißt, äh, wir haben da immer noch einiges an Aufholarbeit zu leisten und und ich hoffe, dass das relativ zügig passiert, weil äh, ansonsten eine ganze Generation sozusagen mit einer schwachen Medienkompetenz möglicherweise ähm, äh, hinausgeht und das ähm, ist durchaus problematisch. Das sieht man ja auch äh, an anderen Stellen, ähm, Stichwort äh, USA, äh, Mhm. einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung gibt, der der wirklich äh, einfach diesen diesen Filterblasen massiv aufsetzt, äh, wo ganze Wahlentscheidungen
0: ähm, äh,
1: stark mitgeprägt werden.
0: Vor allem, was was solchen Filterblasen halt äh, zugrunde legt, äh, ist ja einfach die Psychologie. Die auch ein Teil sein muss halt von Medienkompetenz, weil gerade eben selektive Wahrnehmung oder äh, Confirmation Bias, also Bestätigungsfehler, Bestätigungsfehler glaube ich, nennen wir das im Deutschen. Ähm, das sind grundlegende psychologische Phänomene, die auch diskutiert gehören. Und ich glaube, das wird halt auch. Das wird auch, glaube ich, eine große Challenge, diesen diesen psychologischen Aspekt zu beleuchten, vor allem eben gerade für jüngere Leute. Vor allem, weil man selbst ja immer in der Rolle desjenigen ist, der was vermitteln will, aber halt auch nie. die, Also die totale Objektivität gibt es ja nicht. Jeder hat so ein bisschen seine Filter und seine Blase natürlich. Aber gerade eben, was du angesprochen hast, in den USA drüben, äh, Verschwörungstheorien, Dann die Algorithmen der Social-Media-Plattformen, die auch entsprechend lenken trotzdem. Also ich glaube, der psychologische Aspekt wird noch noch spannend, auch den im Hintergrund zu beleuchten. Sollte das auch ein ein integraler Teil dieser Medienkompetenz sein oder müssten wir das wieder extra beleuchten?
1: Nein, nein, gar nicht. Das ist, das ist, glaube ich, untrennbar damit verbunden. Also, ich würde das auch so im Feld Kommunikationspsychologie ansiedeln. Und ja. da gibt es ja auch zahlreiche Theorien, die Kommunikationswirkung auch erklären oder Aspekte davon erklären. Ja. Wenn ich da jetzt an die Theorie der kognitiven Dissonanz denke, einfach ja. mir zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich halt eine, 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 eine Meinung, die meiner widerspricht, annehme, ist halt immer grundsätzlich, ähm, Eher, eher niedrig. Ähm, ich werde versuchen, eher meine bereits äh, bestehende Meinung ähm, sozusagen zu, mit, zu befeuern ja, und mit ja. und mit und nachzutanken. Ähm, und äh, wenn ich das weiß, dann heißt das auch, ich muss manchmal eben bewusst mich öffnen äh, für neue Argumente, weil ich eben ähm, aus der reinen Reaktion heraus eher versuchen würde, bei meiner, bei meiner Meinung zu bleiben. Ähm, also das ist jetzt nur eine Wirkungsweise, ja, und da gibt es zahlreiche. Und ähm, eben in der Schule zu lernen und auch zu sehen, am ich Beispiel, was heißt denn das eigentlich, ähm, ist natürlich ganz wichtig. Also es gehört untrennbar da, äh, in dieses Feld hinein. Ähm, und einige der Modelle kommen eben eher aus der Psychologie, andere eher aus der Soziologie- und Kommunikationswissenschaft, aber das sind das ist in dem Fall, muss man das auf jeden Fall interdisziplinär betrachten und kann das jetzt nicht auf eine Disziplin stürzen. Alles, was hilft zu erklären oder zu erläutern oder Transparenz zu schaffen für Wirkungsweisen, ist gut und da gehört einfach der psychologische Faktor natürlich auch dazu.
0: Ja, und ein, ein ich weiß ja nicht, wie, wie du das siehst oder wie du das mitbekommst bei deinen ähm, FH-Studenten zum Beispiel, es ist heutzutage schon fast ein grundphilosophisches Problem offen zu kommunizieren, dass man offen für andere Meinung ist und seine Meinung auch ändern kann, wenn entsprechend anderer Input äh, daherkommt, der einen überzeugt von einer anderen Sichtweise oder Perspektive. Ich habe das Gefühl, teilweise auch Diskussionen im Freundeskreis oder im Familienkreis, dass, dass diese Festgefahrenheit, warum auch immer, aber trotzdem auch eine wichtige Rolle spielt, wenn es auch eben um die Wahrnehmung von, von Medien geht, ähm, dass das halt so ist und dass ja, eine andere Meinung, dass ich weiß nicht, Extrembeispiel, äh, gestern für Trump war und heute bin ich für Biden, ähm, dass das ein bisschen, ja, ich weiß nicht, fast, fast, ja, keine Ahnung, schon fast verpönt ist teilweise, diese Offenheit zu haben, seine Meinung zu ändern, wie, wie, wie siehst du das? Ja, es ist,
1: also ich meine, es gibt ein paar Evidenzen dazu. Ähm, der Peter Bleigner, der, der Experte hat da hat auch ein paar schöne Studien dazu gemacht und auch ein paar schöne Erkenntnisse präsentiert bei einer Veranstaltung, auf der ich mal war, vor einiger Zeit, wo es um die Wähler in den USA ging. Und mhm. ähm, da, daran kann man das ja gut veranschaulichen. Also da gibt es ja so, so Studien, die zeigen Wechselwählerbereitschaft zwischen Republikanern und Demokraten und die Frage sozusagen, wie Äh, Wahrscheinlich ist es, dass das passiert und da hat man eben schon gesehen in den vergangenen Jahrzehnten gab es schon in der Mitte eine Gruppe, die, wenn die richtigen Kandidaten und Inhalte gekommen sind, durchaus mal gewechselt haben. Und man Mhm. sieht sozusagen, je weiter, dass das jetzt fortgeschritten ist, also je mehr mehr wir uns dem jetzigen Zeitpunkt nähern, desto mehr verschieben sich diese beiden Gruppen auseinander. Das heißt, die Gruppe der Wechselwähler zwischen den beiden äh, Lagern ist also so, so gering, wie sie ähm, seit das gemessen wurde, das ist seit vielen Jahrzehnten jetzt, noch nie so klein gewesen. Das heißt auch der Graben ist größer. Ich würde jetzt auch das untermauern, was du sagst, dass sozusagen ähm, eine, eine ein Wechsel quasi fast unwahrscheinlich ist. Ja. Ähm, ich würde sagen, das ist jetzt in, in mitteleuropäischen Gesellschaften noch nicht ganz so stark ausgeprägt. Trotzdem ist die Tendenz schon da. Ähm, ich bin jetzt kein Psychologe, ich kann jetzt nicht, ich kann nur Vermutungen anstellen, aber rein aus dem, was wir jetzt sehen von, von Mediennutzungsstudien und anderen äh, Studien, ähm, ist ja schon, also ich glaube, dass da verschiedene Faktoren zusammenkommen. Also eine Sache ist sicher, ähm, dass leider ähm, auch das Vertrauen in Medien gesunken ist. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen der Grundlage für eine Meinungsänderung, nämlich äh, Medien äh, nicht mehr Glauben schenke, denen ich nicht mehr vertraue, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass ich eine Basis habe, an der ich mich festhalten kann, wenn ich grundsätzlich bereit wäre, die Meinung zu ändern, auch schon geringer geworden und es ist jetzt nicht so, dass kein Vertrauen mehr in Medien da ist, ich habe ja vorhin äh, Anfang gesagt, dass gerade in die Qualitätsmedien das Vertrauen wieder stärker geworden ist, aber die Gruppe derer, die gar kein Vertrauen mehr haben in Medien, ist auch größer geworden, sie ist noch nicht riesig, aber sie ist größer geworden. Und Gerade durch eben Filterbubble und Echokammer-Effekte im Netz sozusagen wird quasi die, die, der Mythos-Lügenpresse ähm, durchaus auch befeuert, ähm, so, so, so sinnlos und in inhaltsleer der eigentlich ist, aber es funktioniert natürlich auch. Und ähm, das ist sozusagen auch also eine, eine, eine kleine, aber trotzdem größer werdende Gruppe an Verschwörungstheoretikern und Grundskeptikern, was Medien betrifft, ähm, ist natürlich ein Thema. Ja? Das ist sicher ein Grund. Ich glaube auch, dass ich bis zum gewissen Grad eine Überforderung, ähm, das thema ist die vielleicht parallel oder überhaupt noch dazukommt, also mit, mit einfach mit zu vielen informationen und richtungen und auch der tatsache dass auch international sozusagen die die leitfiguren wegfallen also ich glaube eines der größten eine der größten verbrechen aus meiner sicht die, die die donald trump begangen hat ist dass er einer ganzen generation von, von jungen leuten erklärt gezeigt hat wie man es auch machen kann und damit wahrscheinlich durchkommt, ja, und zwar auch nicht recht erfolgreich durchkommt. Ähm, also von den ganzen jetzt äh, politischen Schäden, äh, die ich äh, sehen würde, ähm, mal abgesehen ist das aus meiner Sicht fast ein noch größerer Schaden. Und also ich glaube, da kommen verschiedene Faktoren dazu, die diese Graben, diese Gräben sozusagen äh, eher, tief, eher vertiefen oder, oder, oder verbreitern. Das ist natürlich gesellschaftlich gesehen ein ganz großes Problem, weil wenn die Lager nicht mehr miteinander sprechen, dann ist natürlich Kompromiss auch in weiterer Ferne und das wird natürlich dann in vielen Gesellschaften, gerade dann, wenn soziale Spannungen auch noch zunehmen, wird das wahrscheinlich zur Zerreißprobe werden, also meine Prognose ist da wenig positiv, ehrlich gesagt. Das Einzige, was sozusagen helfen kann, ist, ist, wenn das soziale Gleichgewicht halbwegs in der Balance bleibt, so wie wir es in Mitteleuropa haben, dann wird das sicher länger dauern und vielleicht kann man dann in der Zwischenzeit ähm, dieses Vertrauen wieder aufbauen, diese Gräben wieder verkleinern, aber leicht ist es nicht und momentan sieht es nicht danach aus, wie wenn das passieren würde.
0: Ähm, Wenn du da Kaiser von Österreich wärst, (lacht) was wäre denn so dein Drei-Punkte-Schlachtprogramm, um den Medien wieder Vertrauen zu schenken? Also was wären die Aktionen oder was würdest du, wenn du jetzt alle Köpfe aller österreichischen Medien versammeln könntest, was würdest du denen sagen von Klenk bis Fellner, Was würdest du ihnen sagen, das müsst ihr wieder machen, aus deiner Sicht?
1: Nein, ich glaube, was was man, den, was man den Menschen, also ich glaube grundsätzlich, dass es recht schwer ist. Also wenn jemand mal ja, sozusagen ja. dieses Skepsis hat und bei den Verschwörungstheoretikern angelangt ist, dann ist es grundsätzlich nicht nicht, nicht leicht, von dort wieder wegzukommen. Das heißt, ja. es ist auf jeden Fall, auch das ist theoretisch gut untermauert, Das ist auf jeden Fall ein, 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 ein Langzeitprojekt, die Leute sozusagen äh, wieder zu überzeugen, dass es doch sinnhaft ist. Ähm, ähm, gewissen Medien, ja, nicht allen wo Glauben zu schenken. Ähm, ich glaube mehrere Sachen. Das eine ist, wie gesagt, Medienkompetenz wäre das eine. Ja. Mhm. Die würde ich auch e- ehrlicherweise im Erwachsenenalter noch, äh, noch passieren und trainieren. Ähm, da ist zwar schon ein bisschen mehr verloren, aber noch nicht alles, würde ich sagen. Das andere ist natürlich, dass die Medien selber auch, das tun sie schon, aber das könnten sie noch viel mehr tun, ähm, wieder darauf hinweisen müssen, wie sie arbeiten, nach welchen Prinzipien sie vorgehen, ähm, dass sie wenn sie ihre Arbeit seriös machen, kein verlängerter Arm irgendeines einer Partei oder irgendeines äh, irgendeines Unternehmens oder oder einer Weltverschwörung von Bill Gates äh, äh, sind, sondern dass es da einfach gewisse Grundparameter gibt und die sind auch der Grund dafür, warum ihnen seit 70, 100, 150, 200 Jahren teilweise vertraut wird mhm. ähm, und das müsste man auch wieder mehr hervorkehren Das könnte man unter anderem tun, indem man noch transparenter macht, wie man arbeitet, also was da passiert, wie das wirklich vor sich geht, ähm, welche Einflussnahmen da sind, aber nicht wahrgenommen werden und so weiter. Also Transparenz, aber durchaus auch aus meiner Sicht Advertising ja, im Sinne von mhm. Image oder, oder einfach Imagearbeit. Er ja, muss gar kein Advertising sein, aber Imagearbeit im Sinne von was tun wir da, warum tun wir es und warum ist das auch so wichtig? Weil es ist ja auch ein weiterer Parameter, dass wir Menschen gar nicht wissen, nicht mehr verstehen, dass die Medien als Hersteller von Öffentlichkeit ja auch dafür da sind, dass Öffentlichkeit funktioniert und dass letztlich auch demokratische Prozesse überhaupt äh, realisieren können und das ja. ist auch etwas, was ein bisschen verloren gegangen ist, zumindest bei einem Teil der Bevölkerung. Also das wären so die ersten Dinge, die mir die mir, die mir mir einfallen würden. Und ähm, ähm, ja, also was natürlich klar ist, ist, ich würde definitiv auch die Presseförderung äh, äh, renovieren. Und klar ist aus meiner Sicht auch, das war jetzt ganz heikel als Punkt, ja, aber es gibt ja. einfach Medien, die mehr zur Demokratie beitragen als andere und klar ist aus meiner sicht auch wenn ich mit steuergeld medien fördere fördere ich die die dazu beitragen und nicht die anderen
0: ja okay
1: und ich habe jetzt einen kleinen also ich habe
0: jetzt gerade kein bild mehr ich weiß nicht ob die ja, verbindung deine, noch ist. Deine, deine verbindung war gerade Ach, ich habe dich gehört. Also okay, du bist gut, ja. um,
1: also es ist ist durchaus heikel. Uh, der Peter Bleikner hat bei Regio Media da einen schönen, einen schönen, ich ihn schon noch zum zweiten Mal das ja. hat, was ich, was der, der Themen dann äh, äh, Nein, aber so, er schönen, zum Podcast. Ja, er hat einen schönen, er hat einen schönen Begriff, also schönen, aber einen, einen griffigen Begriff geprägt. Ja. Um, also die Zukunft schaut gut aus für die Qualitätsblätter und die Krawallblätter sozusagen. Ja. Ja. Und dazwischen wird es schwierig. Aber klar ist natürlich aus meiner Sicht, wenn man die Presseförderung reformiert, was ja äh, seit Generationen von Politikern wieder angekündigt wird, aber dann trotzdem nie gemacht wird, weil, das natürlich, ja, weil man natürlich auch weiß, warum man das nicht will, also die Parteiförderung zum Beispiel, die wird immer schön angepasst und reformiert, nicht. aber äh, bei der Presseförderung schaut es aus, ähm, trotzdem, ja, ähm, es kann natürlich nicht sein, dass die Krawallblätter vorwiegend gefördert werden. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass die Medien existieren, dass sie Geschäft machen, dass sie viele Leser, Hörer, Seher, User haben. Wunderbar, aber natürlich würde ich jetzt nicht notwendigerweise dafür plädieren, dass da Steuergeld dafür investiert werden muss. Das muss sich dann betriebswirtschaftlich am Markt tragen aus meiner Sicht. Da da würde ich auf jeden Fall auch ansetzen. Das Das wäre schon ein wichtiger Punkt.
0: Du bist, bist, du, bist du noch bei den Salzburger Nachrichten? Machst du noch was hin und wieder? Ja,
1: ich bin immer noch als Autor tätig, also schreibe hin und wieder mal eine Story für die Salzburger Nachrichten, mache die ein oder andere Beilage im Bereich Bildung, also im Wesentlichen Hochschulbildung. Und ähm, ja, bin also so gesehen, ist Journalismus jetzt dann nur mein Hobby. Ja? Äh, ja. Aber ich bin trotzdem dem Beruf noch verbunden, bin auch in die Prozesse noch involviert und, und habe auch großen Spaß daran, äh, nach wie vor das zu machen, auch wenn ich jetzt nicht mehr Schauplatz ja,
0: okay. Und, und wie schaut es dann jetzt allgemein aus in, de, in, in, in den Gefilden des Journalismus äh, oder, oder der, 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 der Personen, die dort arbeiten? Ähm, mein Förderungen hin oder her ähm, sind, ich ja, weiß nicht, die, die, die Frage ist so ein bisschen umfangreich, aber werden die Journalisten wirklich so schlecht bezahlt, dass ja. die Medien davon abhängig sind, dass sie eben Clickbaits generieren müssen, damit. Traffic generieren und als verkaufen können. Auf blöd gefragt jetzt. Ja.
1: Also, das kann man ehrlicherweise nicht einheitlich beantworten. Also, da, also wenn man jetzt bei einem, äh, bei einem äh, Traditionsmedium äh, arbeitet, dann hat man sicher keine schlechte, kein schlechtes Gehalt. Ja? Ähm, wobei die Menschen oft glauben, dass es viel mehr ist, als es ist, aber man hat grundsätzlich mhm. ein schlechtes Gehalt. Und das ist ähm, auf der anderen Seite gab es da schon auch einen großen äh, Generationenwechsel. Ja? Also man muss schon sagen, dass dass die früheren Kollektivverträge natürlich äh, sehr, sehr viel besser äh, die Journalisten Journalisten bezahlt haben, als äh, das heute der Fall ist. Aber wie gesagt, wenn man im KV tatsächlich ist ähm, und der nicht umgangen wird vom Medienhaus, Mhm. was äh, in dem einen oder anderen Fall schon passiert sein soll, äh, dann ist es sicher in Ordnung, das Gehalt. Ich glaube, das Problem ist eher, dass man äh, überhaupt sozusagen realisieren kann in dem dem Beruf, Mhm. dass... äh, äh, wird sehr stark auch von der Medienfinanzierung in Zukunft abhängen, äh, was den digitalen Bereich betrifft. Also wir schauen uns ja regelmäßig die Bezahlmodelle an, die es für Medien gibt und die sind ja. halt einfach sehr, äh, also der Stein der Weisen wurde noch nicht gefunden, das ist jetzt glaube ich nichts Neues. Ähm, die Bezahlbereitschaft der, der, der Menschen steigt zwar, wobei wir jetzt zum Beispiel gerade eine Studie für unseren Tag gemacht haben, die, die ausgewiesen hat, dass nur 30 Prozent bereit wären für Regionalmedien. Ähm, Sie sind wesentlich alle, die regionale und lokale Inhalte haben, also sehr viele in Österreich, ähm, 30 Prozent wären bereit, was dafür zu bezahlen. Das ist deutlich mehr als jene, die es jetzt schon tun. Das heißt, da gibt es für die Medien schon jetzt ein Potenzial, das man noch mehr ausnutzen könnte. Also mit den richtigen Angeboten und Einstiegen und so weiter könnte man dann jetzt schon mehr lukrieren. Ähm, Auf der anderen Seite gibt es immer noch eben 70 Prozent, die sagen, äh, kommt nicht in Frage. Ähm, Da muss man natürlich etwas tun. Es gibt zahlreiche, ohne das jetzt zu weit auszuweiten, es gibt zahlreiche Lösungen, natürlich ein erhöhter Verwertungsschutz, Stichwort Suchmaschinen oder Mikrobeträge, die bei Weiterleitung sozusagen an die Medien gehen, was ja durchaus auch auf EU-Ebene ein Thema ist. Das wären alles Möglichkeiten. Aber Fakt ist, wenn die digitale Finanzierung der Medien nicht zunimmt ähm, und dort nicht Stellen geschaffen werden können, ähm, dann wird es einfach weiterhin sehr schwer werden, viel Qualität anzubieten. Man kann, also die meisten Medien strecken sich ohnehin in den digitalen Raum, soweit sie können, und die meisten finanzieren auch eher quer. Das heißt, sie verdienen im Netz einen Bruchteil und finanzieren sozusagen aus den anderen Offline-Kanälen quer. Aber das kann natürlich mittelfristig nicht gelöst bis auf wenige große Medien, die tatsächlich schwarze Zahlen schreiben online und die das auch äh, eigenständig betreiben können, haben die meisten einfach äh, dort nicht sehr viel Budget. Da ähm, erwarte ich mir schon in den nächsten Jahren a mehr Zahlungsbereitschaft, ähm, b aber auch mehr Lösungen, eventuell eben erhöhter Verwertungsschutz, vielleicht werden auch noch bessere Modelle gefunden, wie man die Menschen reinholen kann. Es gibt schon zahlreiche von äh, Mieter-Modell bis bis Freemium, die beiden Hauptmodelle bis Social Payments, alles Mögliche, aber nichts hat sich bis jetzt wirklich als durchschlagend äh, äh, herausgestellt. also es gibt nicht das eine Modell, wo man sagt, so wird es gemacht und äh, das ist jetzt der Heilsbringer. Mhm. Und ich glaub, solange diese Frage noch ungeklärt ist, ist es nicht so leicht, ähm, ähm, in den Beruf zu reüssieren und, und, und auch was zu verdienen. Und das würde auch, und das ist eigentlich der Grund, warum ich das alles sage, natürlich insgesamt zu mehr qualitativ hochwertigem content mhm. angeboten führen. Ne? Wenn ich halt wenig Ressourcen habe, dann habe ich halt wenig Recherchezeit. Wenn ich wenig Recherchezeit habe, habe ich einfach wenig äh, Input. Ähm. Das ist natürlich eine, eine Spirale, die man sehr, sehr gut ist. Die Medien stemmen sich dagegen. Ja? Und wir haben zum Glück in Österreich die Situation, dass wir sehr viele gesunde Medienhäuser haben, die, ähm, die auch einen nicht unerheblichen Anteil ihres Geldes mit Vertrieb verdienen, also sti- sti- sprich mit Abonnements und, und Verkauf. Das ist natürlich auch wichtig, weil man damit nicht ganz so abhängig vom Werbemarkt ist. Wir haben auch den Vorteil in Österreich, dass, der, dass die Medienunternehmen äh, sehr stark unabhängig sind, was den internationalen Raum betrifft, was für ein kleines Land durchaus bemerkenswert äh, ist, weil gerade kleine Länder sehr oft von größeren Medienmarken aus dem umgebenden Ausland und in unserem Fall haben wir sogar aus dem, Gleich, also aus dem, aus dem äh, äh, gleichen Sprachraum sozusagen hätten mhm. Medien, äh, die natürlich besonders unter Anführungszeichen gefährlich werden. Trotzdem sind die Medien in Österreich sehr stark im Eigenbesitz im Sinne von, äh, werden nicht ähm, ähm, das alles ist grundsätzlich nicht schlecht, ja? aber wie gesagt, all das bringt noch wenig lange diese digitale Finanzierung. Nicht. Und da bin ich zuversichtlich, dass sich da was tut, aber Es muss sich auch noch was tun. Ich glaube, dann wird es aber auch noch einen Boost geben. Dann wäre das äh, deutlich attraktiver wieder, ähm, dass man den Medien vorwirft, sie würden da jetzt nichts investieren in Digital. Das kann man so wirklich nicht stehen lassen. Natürlich ist es zu wenig, ähm, absolut gesehen. Aber es ist nicht wenig, wenn man äh, sich anschaut, wo denn eigentlich das Geld herkommt. Mhm. äh, Und deshalb äh, glaube ich, äh, dass da schon eine Bereitschaft da wäre, noch mehr zu machen, sobald sich da... Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber es gibt, wie gesagt, den... So, zumindest ein paar Lichtstrahlen am Ende des
0: Tages. Das ist, das ist schön, dass es ein paar Lichtstrahlen gibt. Das, das würde mich jetzt nämlich zu meiner nächsten Frage führen ähm, in, 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 in Relation zu meiner ersten Bachelorarbeit, die ich damals geschrieben habe über einen investigativen Journalismus, nämlich in Österreich, der ja, ja sehr kostenaufwendig ist und mhm. wo halt eine Story einmal vielleicht nach ein, zwei Jahren rauskommt und mhm. da halt nicht einmal schneller eine Geschichte geschrieben ist. Und 2015 damals war der Ton, äh, wie ich mit diversen Journalisten etc. gesprochen habe, ob das jetzt der Klenk oder was auch immer oder Erich Möchel oder, er oder sonst äh, der war schon eher mh, negativ, mhm. weil eben investigativer Journalismus extrem ressourcenfressend ist, egal in welcher Hinsicht ist, ob das jetzt der Journalist an sich ist, äh, die Gefahren ähm, trotzdem auch mit sich bringt. Ähm, Geschichten, die ja über Monate, Jahre hinweg äh, erforscht werden müssen. Wie, wie ist der Standpunkt 2020 und ist der investigative Journalismus, der ja eigentlich, dem, dem, dem man ja auch immer diese ähm, die, die Rolle der vierten Gewalt glaube ich hier zugesprochen hat immer. Ähm, nicht, ist ist eine blöde Frage jetzt vielleicht, aber sollte jedes Medienhaus eine entsprechende investigative Tätigkeit auch im Haus haben, sollte es dafür eigene Medienplattformen wieder geben. wie, wie kommt man da wieder hin? Weil der investigative Journalismus ist ja eigentlich da, weil du von Transparenz gesprochen hast, der wäre ja eigentlich der transparenteste, wenn es, um, wenn es um Aufarbeitung von Themen zumindest geht, jetzt nicht nur um Medienarbeit, aber auch ja. die Themen ne?
1: Er wäre auch ein guter Hebel im Übrigen, ähm, weil ich vorher da ein paar Maßnahmen angesprochen habe, um wieder noch mehr Vertrauen und, und, und also Glaubwürdigkeit herzustellen bei denen, die ihn verloren, die, wo das verloren gegangen ist. Ähm, da wäre natürlich gerade der investigative Journalismus auch sehr gut geeignet, das zu tun, weil der natürlich äh, eben Skanda- oft Skandale und große Ungerechtigkeiten in bringt und damit natürlich ähm, sehr einfach transparent macht, wie wichtig sozusagen gute Recherche und guter Journalismus ist. Also das ist absolut ein Thema. Sollte das jedes Medienhaus haben, Ja, das wäre natürlich ein Traumzustand, wenn, wenn das so wäre, das wäre toll, ja. wie du selbst ausgeführt hast, das ist sehr ressourcenintensiv und das kann man sich natürlich schwer leisten. Das gesagt, muss man ehrlicherweise sagen, gibt es andere Möglichkeiten dafür. Ja. Also ich glaube, Zwei Sachen muss man da einfach nehmen. Erstens, ähm, Kollaboration ist, ist noch nie so einfach gewesen wie heute. Und wenn man sich an solche Themen heranwagt wie jetzt Panama Papers, aber bleiben wir auch bei Österreich-Themen wie Ibiza, okay. Ibiza Entschuldigung, ähm, dann muss man auch trotzdem sagen, ja, also das Video ähm, war trotzdem ähm, letztlich in der Aufbereitung und in der, in der Analyse und in, in, in der Recherche dahinter auf mehrere Medien verteilt, die das nicht allein für sich beansprucht haben, sondern gesagt haben, okay, das machen wir gemeinsam, das ist zu groß ja? und das gab es jetzt bei ganz, ganz vielen Medien. Also man kann sozusagen eine Grundressource für Investigation zu schaffen im eigenen Medienhaus, die dann aber sehr stark vernetzt auch mit anderen arbeitet, das wäre natürlich schon eine, eine sehr sinnvolle eine sehr sinnvolle Sache. Warum trotzdem disloziert auch ähm, arbeitend? weil ansonsten wäre diese Wurzel dieser Themen nicht da ist. Also es braucht ja sozusagen Spürhunde vor Ort unter Anführungszeichen, die auch auf diese Themen draufkommen, aber dann braucht es wahrscheinlich Netzwerke, die man denen man sich bedienen kann, die dann mithelfen und so weiter. Das ist das eine. Also Kollaboration ist sicher ein großes Thema. Also Grundressource plus Kollaboration, aber was natürlich ein weiteres Thema wäre, ist natürlich auch noch mehr Kompetenz in der Kombination aus Datenanalyse und journalistischem Gespür. Es war ja auch noch nie so einfach, könnte man sagen, ähm, exklusive, teilweise auch investigativ zu äh, recherchierende Inhalte äh, zu finden. Man muss nur einen guten Teil dieser Daten lesen und visualisieren können. Und das ist natürlich eine Kompetenz, die sehr gefragt ist, die aber nicht... Also gerade für typische Journalistinnen und Journalisten nicht so einfach ist, ähm, wenn man also ähm, also man bräuch, braucht im Prinzip sozusagen Menschen, die beides können, die das journalistische Auge und Gespür und Recherchekompetenz haben und andererseits aber Daten lesen, analysieren, interpretieren können. Ähm, in vielen Redaktionen wird schon so gearbeitet. Es ist allerdings trotzdem meistens noch so, dass die Leute aus dem einen oder anderen Bereich kommen und dann wird das in den Redaktionen zu Teams verbunden. Mhm. Das ist eher aus meiner Sicht auch aus der Not geboren, ähm, weil es eben ganz, ganz wenige gibt, die eben schon in in ihrer Ausbildung, in ihrem Studium beides miteinander gelernt haben und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass da halt eine sehr technische, mathematische mit einer eher sozialwissenschaftlich-geisteswissenschaftlichen Kompetenz zusammenkommt und das ist halt oft auch etwas, was jetzt von den Talenten her nicht kombiniert ist, muss man auch ehrlicherweise sagen, Ähm, aber trotzdem, die Kombination der beiden Faktoren macht es im Prinzip aus Das ist etwas, wo ich schon auch eine Hoffnung für Investigation sehe, weil das war deutlich schwieriger früher. Da musste ich mir Tonnen von Papier ausheben, falls ich sie überhaupt gekriegt habe. Und dann musste ich sozusagen noch ganz andere Dinge tun, um die zu lesen und und auszuwerten. Das tue ich mir jetzt deutlich leichter. Ähm, Aber wie gesagt, also ich ich würde sagen, Grundressource, Kollaboration, äh, Kompetenz im Bereich Daten, das wären so Dinge, äh, wo ich schon auch positive Signale sehe. Mhm. Die ganzen muss man natürlich schon auch in den Realism- realistischen Bezug dazugehen. Ähm, ja, so einfach ist es natürlich nicht. Also äh, wenn man sich ansieht, dass die, die jetzt hier sehr weit waren und die auch in der Visualisierung und im großen und multimedialen Storytelling sehr weit waren in Österreich, nämlich Atendom, dass die wieder zugesperrt haben, ähm, weil das Geld, weil der Geld über den Hahn abgedreht hat, ähm, dann muss man ehrlicherweise sagen, das ist natürlich tragisch. Ja? Ja. Und ähm, Es zeigt schon, dass da natürlich viele Ressourcen nötig sind, um auf ein gewisses Niveau zu kommen. Und ähm, ich hoffe sehr stark, dass das trotzdem auch über, diese, über den anderen Weg, über den organischen Weg sozusagen, ähm, noch mehr Einzug findet. Es gibt auch hier ein paar Lichtstrahlen, ja? ähm, wenngleich wir natürlich noch weit nicht dort sind, wo es sein könnte. Ähm, und ich glaube, da müssen die Medien auch dran arbeiten. Aber das Thema ist halt auch, der Markt muss es nachfragen und es muss halt auch von den von der Produktionskosten her darstellbar sein. Und ich glaube, da sind wir noch nicht ganz.
0: Ja.
1: Also, da da gibt es noch Luft nach oben.
0: Ja, na Attentum wollte ich jetzt nämlich im Zuge dessen auch ansprechen. Der, der liebe Herr Fleischhacker hat mir für das, für, hat mir fürs Frühjahr einen Podcast zugesagt. Schauen wir mal, vielleicht gibt es ja dann schon Infos zu irgendwelchen spannenden neuen Projekten, die vom ja. lieben, äh, vom lieben Red Bull Herrn Mateschitz gefördert werden. Aber ja, ähm, schade um solche Plattformen auf jeden Fall, weil wie du angesprochen hast, bin ich da ja ganz deiner Meinung, die das auch mit der Visualisierung schon ziemlich gut umgesetzt haben. waren ja auch, glaube ich, eh ein, zwei. Leute von der FH und Campus Eisenstadt, glaube ich, waren drinnen, gell?
1: Ja, ja, ein, zwei meiner Absolventen haben dort und Absolventinnen ja. haben dort gearbeitet, bzw. Also arbeiten dort auch Lehrende. Ja. Ja. Ähm, also, nein, es ist schon es ist ein echter Verlust, ja, muss man sagen. Mhm. Und, und äh, ich hoffe auch, dass es Nachfolgeprojekte gibt. Wobei gleich man natürlich sagen muss, also Rezenatentum ist eine tolle Sache, ja? ähm, weil, weil, wenn jemand sozusagen für die Zivilgesellschaft Geld ergibt, ist das eine tolle Sache. Trotzdem kann das nicht die Lösung generell sein, nicht? Ja. Also das kann nicht die Finanzierungslösung sein, sondern äh, weil, wie man eben sieht, wenn das Mäzenatentum wegfällt aus irgendeinem Grund, man will da gar nicht urteilen drüber. Ich weiß es nicht, was da dahinter stand, aber wenn das wegfällt, dann muss man halt ehrlicherweise sagen, naja, dann ist halt wieder, ist man wieder bei Null, nicht? Und äh, das ist halt schon tragisch. Da, da wäre es halt schön, wenn das, wenn das, ähm, wenn das, äh, ja, wenn das anders in Zukunft. Äh, bin ja. gespannt.
0: Ja? beziehungsweise vielleicht war die Nische trotzdem einfach auch noch zu klein, weil eben das Vertrauen in diese Medien auch eben noch zu sehr fehlt, weil, also Addendum war echt eine Plattform, wo ich diesen Jahresmitgliedsbeitrag ungefragt gerne bezahlt habe, weil ich wirklich einfach ein Value darin gesehen habe. Das waren lange Stories, viel Inhalt, viel Kontext. Du hast zweimal im Jahr noch Bücher geschenkt bekommen und keine Ahnung, also von dem her habe ich es, aus meiner Perspektive halt super geil gefunden, aber vielleicht war einfach ja, die, die Zielgruppe ja. noch zu klein. Ja. Genau,
1: in der Menge, in der Masse äh, zu wenig. Nicht? Ähm, ja. ähm, weil man darf sie, man muss ja schon sehen, also dass die Kosten waren auf der anderen Seite. Ja. Und, ähm, ich bin der Meinung, man hätte es auch umstrukturieren können. Also man hätte, da schon, äh, man hätte da schon möglicherweise auf eine europäische Ebene gehen können. Man hätte, also also zuzusperren ist aus meiner Sicht schon ähm, Schade, weil da natürlich viel aufgebautes Kapital auch zerstört wird. Ich meine jetzt nicht Geld, ja. Ja, sondern ja. Eben wissen, und wissen und Strukturen und, und Wege, wie man Inhalte vermitteln kann und so weiter. Ähm, das, das ist schade, Also aber
0: gut. Ja, Wir wissen nicht, nicht, was dahinter wirklich war. dahinter stand. Ja, das ja. ist ja das Thema bei der Plattform. Auf der anderen ja. Seite sehe ich wieder, auch wie du schon gesagt hast, Licht, Lichtblicke. Mhm. Ähm, weil der Falter dürfte auch einen ziemlich guten Aufschwung in den letzten Monaten erlebt haben, also ich merke auch Social-Media-Präsenz, ja, haben Sie sicher, glaube ich, jetzt in, in Nick Nickbasch haben Sie sich, glaube ich, geleistet vom Profil oder was? Mhm. Ich meine, der war ja auch schon renommiert bei Profil, der wird jetzt auch nicht für Lau zu Falter gehen. Mhm. Und Falter. Falter ist ja doch auch eher invest- also investigativ, ja, sicher. ja, ja sicher. aber ähm, das geht schon auch wieder in die Richtung. Ja. Sicher, ich meine, äh, ja, also
1: absolut, und, und äh, ich meine, ich bin das ist aber meine Privatmeinung, ich bin zwar schon der Meinung, dass der Falter teilweise ein bisschen zu weit geht, ja? ähm, also dass die, die, Inhal- also die, die, die Haltung des Falters ein bisschen zu sehr durchkommt. Ja. Das, das halte ich dahingehend für problematisch, weil ich finde, dass damit auch eine gewisse journalistische Objektivität etwas leidet, ja? auch wenn sie vielleicht gar nicht effektiv leidet, aber im Eindruck nach außen dass ja. sie leiden. Ähm, ich finde, man kann dem Falter leider schon das eine oder andere in die Richtung vorwerfen. Ähm, Trotzdem bleibt natürlich die Grundposition, der Falte ist ein Qualitätsmedium und, und äh, hat natürlich auch eine ganz einerseits schwierige Voraussetzung, weil er praktisch kaum Werbung hat. Ja? Okay. Auf der anderen Seite sagt er Klänk natürlich nicht zu Unrecht und äh, der, er weiß, er kann sich sicher sein quasi, dass das unabhängig ist, weil es äh, finanzieren quasi unsere Abonnenten ja? okay. äh, und unabhängiger geht es nicht. Ne? Also quasi, äh, da kann kein Zweifel daran äh, herrschen. und das. Gibt ja auch eine gewisse Freiheit. Das das, das ist schon schon gescheit und so, das finde ich auch sinnvoll. Generell möchte ich aber sozusagen als Nebenaspekt schon sagen, ich finde es auch ein bisschen schade, ähm, Stichwort Gräben Mhm. in der Gesellschaft, dass gerade Medien, die ein sehr starkes Profil haben und sehr stark die Rezipientinnen und Rezipienten in ihrem Segment bedienen, ähm, dass die einen stärkeren Zulauf haben. Also mache mich jetzt sicher gleich unbeliebt, aber äh, ja. ich sage trotzdem: Ich natürlich von meiner Haltung her bin ich eher linksliberal
0: äh,
1: ja. ähm, und äh, damit natürlich genuin schon interessiert zum Beispiel an Zeitungen wie dem Standard. Ja. Trotzdem muss ich ehrlicherweise sagen, dass das teilweise so weit geht und so erwartbar ist, was inhaltlich kommt, ähm, dass es einfach äh, ja, dass ich das fast das gleiche Problem habe wie mit dem Falter. Und ähm, das ist ein bisschen schade, aber ähm, Problema- Also was ich, was das eigentlich Problematische daran ist, finde ich, ist, dass das am Markt besser funktioniert. Also ja. der Standard ist ja einer der großen Gewinner der letzten Jahre, sowohl im Print als auch online. Der wird auch toll gemacht, also das ist jetzt keine Kritik an, an, an dem Medien selber. Aber trotzdem ist die Linie aus meiner Sicht, vielleicht täusche ich mich auch, aber aus meiner Sicht so klar und so transparent, so übertransparent wie noch nie zuvor, und man merkt bei den Medien, dass je klarer sie sich positionieren, auch was ihre Haltung und Linie betrifft, desto erfolgreicher sind sie. Die die versuchen sozusagen das gar nicht zu tun, die profitieren davon eigentlich nicht oder nicht mehr. Und das ist natürlich schade, weil damit gehen wir auch da in so eine Lager, in so ein Lagerthema wieder etwas stärker hinein. Ich überspitze es jetzt ein bisschen, ja. aber generell ist es schon eine Tendenz, die man natürlich. beobachten kann. Und bei ja, ja. den US-Medien natürlich, vor allem auch getrieben ja, durch Trump, ist es ja so eklatant wie noch nie zuvor. Also ähm, die New York Times und und CNN waren noch nie so links, unter Anführungszeichen, also für ja. die Verhältnisse links, ja, ja. Äh, wie heute. Das muss man ehrlicherweise sagen und das ist, äh, äh, tut ihnen aus meiner Sicht auch keinen Gefallen äh, langfristig.
0: Na, aber das immer halt, also das grundlegende Problem ist da in GND ja eben wieder die, die, die Begriffsdefinitionen und, und eben diese zwei Lager, die es gibt. Und, und der Begriff linksliberal jetzt eben heißt, dass du komplett auf der linken Seite äh, stehst. Und alles andere ist quasi rechts. Und wenn es unter Anführungszeichen eher, wie auch immer man das bezeichnet jetzt, dann bist du eigentlich nur noch ein Nazi. Ähm, es, es sind einfach diese extremen Lager. Ähm, ja, das, wie gesagt, das kann ich nur unterstreichen. Und äh, dass es besser funktioniert, ja, eine Lösung zu finden dafür, pff, schwierig. Ja. Äh, äh, aber das wäre, also gerade das war eben heuer das, was ich auch gemeint habe für die Medien. Ähm, es hat sich schon herausgezeichnet, welche Medien mit welchen Mittelchen kämpfen, auf welche Seite, dass sie sich schlagen und, und was man auch natürlich gesehen hat, ähm, die Medien kämpfen trotzdem auch ähm, um ihr Bestehen und um ihr Ansehen. Auch wenn sie, sie sich selber, so wie du es formuliert hast, selber keinen in die Fallen tun, wenn sie in eine Richtung schlittern. Aber ja, ich weiß nicht. Es ist ein echt schwieriges Problem. Und es bereitet mir einfach persönlich extrem viel Bauchweh, äh, wenn ich daran denke, wie viel Einfluss und Macht einfach Medien haben. Und, und dieses Bewusstsein den Leuten auch zu vermitteln, das ist auch wieder ein schwieriges Thema, weil da ist man schnell wieder mal in der Verschwörungstheorie drinnen, wenn es Tag ja, ja. Medien beeinflussen und Medien geben da was vor. Ja, also es ist ein extrem komplexes Thema. Wie... Wenn, wenn Wir sind, ja. wir sind solange,
1: wir, solange wir eine echte Meinungsfreiheit haben, die wir tatsächlich haben in Österreich und die doch in den meisten Demokratien gibt, muss man ehrlicherweise sagen, geht es noch, weil es wenigstens so ist, dass ich ähm, dass ich eben trotzdem verschiedene Meinungen ja rezipieren kann. Das Thema ist nur, ich muss die Medienkompetenz und den Willen und das Bewusstsein haben, das auch zu wollen. Ja. Ähm, dann ist es ja unproblematisch. Das Thema ist nur, dass das oft nicht der Fall ist und dass man dann sozusagen sich einfach leichtfertig an einer sehr einseitigen Beeinflussung hingibt. Äh, mhm. Das jetzt gar nicht politisch framen, in welche Richtung und ich, ich sozusagen, das ist, darum geht es gar nicht. Aber sozusagen das, das Thema ist, ähm, dass, dass das natürlich schon, also die Medienvielfalt auch zu nutzen, Wäre die Arte in so einer Zeit ein, ein echtes Gebot der Stunde und das tut wenigsten. Man kann vielen noch keinen Vorwurf machen, weil es natürlich auch eine Frage der Zeit und der Ressourcen in anderer Hinsicht ist. Ähm, klar, ja, äh, aber es, es hilft halt nicht, ja, wenn ich sozusagen mich sehr einseitig äh, informiere, dann, dann, dann kriege ich halt einen Bias ja, mitgeliefert in vielerlei Hinsicht.
0: Ja. Wie wie Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Wie gesagt, ich weiß, was du alles alles um die Ohren auch immer hast. Aber trotzdem gehört es auch dazu. Hast du die die Anhörungen der großen Social-Media-Plattformen, Google, Zuckerberg, Jack Drossi etc. auch ein bisschen mitverfolgt? Ja, ein bisschen, ja. Ähm, Ja, wenn wir eben gerade von Meinungsfreiheit sprechen. Mhm. Welche Position... Haben diese Social-Media-Plattformen deiner Meinung nach, welche Position sollten sie haben und welche sollten sie nicht haben?
1: Eine schwierige Frage. Also ähm, grundsätzlich muss man mal sagen, ähm, sie als Player ernst zu nehmen, ist eine wichtige Geschichte. Also lange Zeit haben die Medien auch den Fehler gemacht oder auch die Öffentlichkeit den Fehler gemacht, ähm, die, die Plattformen nicht als ernst zu nehmende Player zu betrachten. Die Plattformen selber haben sich ja auch sehr lange Zeit so positioniert, dass die nur Plattformen sind, das heißt sie selber machen ja keine Meinung und sie machen ja keinen in- ja. So, ähm, Die Tatsache aber natürlich, wie man eine Plattform baut, wie man die kuratiert, welche Algorithmen man einsetzt, äh, was, man zulässt, was man zulässt, was man nicht zulässt und so weiter ist selbstverständlich auch ähm, äh, tatsächlich meinungsbildend beziehungsweise äh, in eine Richtung gehend. Und ja. ähm, vor allem, wenn man auch eine gewisse Größe an Nutzerzahlen hat, hat man auch eine gewisse Verantwortung, die daraus erwächst. Ja das ist ja etwas, was der Herr Zuckerberg nur bedingt so sieht, mhm. ähm, aber ähm, die, man merkt sozusagen äh, sowohl beim US-Senat als auch eben beim EU-Parlament, dass die, die Geduld sozusagen der, der, der größeren politischen demokratischen Einheiten eher abnehmend ist, was diese Haltung betrifft und dass der Druck ähm, steigt und das ist aus meiner Sicht auch völlig gerechtfertigt. Ähm, ich will überhaupt kein sagen, dass ich jetzt ein Feind von Facebook oder von Google oder, oder und so weiter bin. Gar nicht. Aber Fakt ist, wenn ich eine gewisse Größe habe, werde ich eine gewisse Verantwortung übernehmen müssen. Und ähm, das wird Geld kosten, das macht niemand gerne, das verstehe ich. Äh, in dem Moment, wo ich sozusagen eine Mitverantwortung für Inhalte habe, äh, egal ob das jetzt Videos sind, die bei Google äh, bei, bei YouTube laufen, ähm, äh, damit wir Mutterkonzern Google aufschlagen als Verantwortung. Mhm. Ähm, Oder äh, ob das jetzt äh, Inhalte sind, die auf Facebook gepostet werden, Ähm, äh, sich da völlig die Hände in Unschuld zu waschen, ist keine Strategie mehr. Das muss man eigentlich äh, ganz klar sagen. Ähm, In 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 der Europäischen Union, und das finde ich auch erstmal wichtig, wieder mal anzusprechen, gibt es da eindeutigen Druck von Seiten des EU Parlaments und es gibt auch klar Paragrafen, die bereits beschlossen wurden, die jetzt auf eine Gesetz. warten in den Nationalparlamenten, aber da gibt es klare Tendenzen und das ist auch eine europäische Leistung. Die US-Amerikaner haben an vielen Stellen sozusagen schon äh, betont, dass sie da ein bisschen neidig sind, dass die Europäer äh, in dem Fall äh, quasi die Positionen gegenüber den US-Konzernen äh, da eine ganz klare Haltung einnehmen und äh, wissen, dass das in den USA so nicht funktioniert, aber, und das muss man halt auch sagen, war ich durchaus überrascht, was man halt dort merkt ist, dass einige Konzerne proaktiv begonnen haben zu sagen, okay, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel ja, ähm, plattform seid für White Supremacists und äh, UN-Inhalte, ähm, äh, dann werden wir dort nicht mehr inserieren, ja, weil die uns dort nicht sehen. Und, Klar, wissen wir ja. Also dass zahlreiche recht, ähm, recht äh, renommierte und große Konzerne wie ja also Getränkehersteller, Automarken und so weiter plötzlich gesagt haben, ähm, wir interessieren nicht mehr und um das tut Facebook natürlich weh. Und hier ja. da, wie durch Geisterhand, ähm, hat Facebook jetzt auch begonnen, gewisse Dinge zu machen, gewisse Seiten zu sperren, Sachen zu überprüfen, und weiter. Andere, die da aus meiner Sicht sehr viel proaktiver und positiver zu sehen sind, wie Twitter, haben damit schon früher begonnen, dass sie Tweets gekennzeichnet haben, ähm, dass sie sozusagen ähm, auch ähm, Accounts gelöscht haben und blockiert haben, wo klar ist, dass da äh, problematische Backgrounds sind. Ähm, klar ist natürlich, das wird ein schmaler Grat, so wie immer in einer Demokratie, zwischen Zensur und, äh, und, und, und Erhalten der Meinungsfreiheit sein. Das ist keine Frage. Aber es gibt natürlich schon eine. Eine Linie, die rechtlich und gesetzlich, also nicht mal eine ethische, sondern eine rechtlich-gesetzliche Linie, wo klar ist, wenn die überschritten wird, da muss was passieren. Und diese Mitverantwortung zumindest auch auf die Plattformen zu übertragen, ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Schritt. Da sind wir noch nicht ganz, aber wir gehen dorthin und ich glaube auch, dass da vor allem demokratische Regierungen weiterhin ganz massiv drauf schauen werden, auch in ihrem eigenen Interesse. Und, ähm, weil sie auch wissen sozusagen, dass die Öffentlichkeit und die öffentliche Meinung ähm, ähm, ja ähm, auch in dem Fall einen, in gewissem Maße einen Schutz auch braucht, ja. Ähm, und auch eine, 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 äh, eine Klarheit braucht. Ja, also ich sehe die Events in dem Fall richtig. Ähm, ich glaube, es wird Facebook und Google und Co. nicht umbringen, wenn sie hier einiges tun bei den Gewinnen, die da erwirtschaftet werden. Klar ist, niemand will Geld für was ausgeben, was vorher unnötig war. Und niemand will sich von Regierungen dazu zwingen lassen, irgendwas zu kontrollieren, was man nicht kontrollieren will. Aber klar ist auch, das wird aus meiner Sicht nicht anders gehen. Und man sieht schon die ersten Anzeichen, dass das ja auch passiert.
0: Ja, weil wenn Sie eben diesen gewissen schmalen Grad überschreiten, dann, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind Sie ja quasi offiziell Publisher, und können dann entsprechend auch rechtlich quasi für alle Inhalte zivilrechtlich quasi belangt werden, soweit ich das verstanden habe, dann irgendwie so ja, also, ist das in die Richtung.
1: Ich bin jetzt auch kein echt kein kein kein, ähm, kein also ich kann das jetzt rechtlich nicht ganz klar sagen, aber ja. es ist, also, mir, meiner, meiner, mein, also meiner meiner also meiner meiner Kenntnisstand nach ähm, sind sie nicht gleich Medien, ja. Ähm, weil das sozusagen wäre nochmal ein Schritt aus meiner Sicht. Also dass sie genau. sonst bei Medien sind, ähm, da, dort ist man noch nicht. Ähm, aber sie haben jetzt eine Mitverantwortung, zum Beispiel genau. für Urheberrecht, also für Urheberrechtsverletzungen und so weiter ja. ähm, und für gewisse oder für Hassinhalte etc. Das heißt, es geht in, momentan ist einfach die Richtung mit. Verantwortung. Die Höchststärfe, unter Anführungszeichen, wäre eben, wie du sagst, äh, natürlich zum Medium erhoben wird, weil dann gelten die Mediengesetze, die nationalen, und die äh, sind natürlich sehr viel schärfer. Das wäre natürlich für die, für die Plattformen, dann wirklich eine Herausforderung, weil das heißt, sie müssten, also zum Beispiel in Österreich, wenn jetzt ein rechtsradikaler Kommentar gepostet wird auf der Seite einer Tageszeitung online, dann muss binnen 24 Stunden was passiert sein, sonst mhm. gibt es gibt's rechtliche, gibt's rechtliche Folgen, die dann die dann auf einen warten und das sind keine kleinen, also das sind keine Bagatelldelikte. Also ähm, da muss man ganz klar sagen, das wäre natürlich noch, äh, noch, äh, noch besser, auf der anderen Seite Wäre ich schon sehr zufrieden, wenn diese Mitverantwortung ordentlich ausgeübt wird. Also, ähm, ich kann dem Argument, dass man selber nicht Urheber ist, ja durchaus das abgewinnen, wobei man auch klar sagen muss, auch die Medien sind nicht Urheber der Kommentare, um die sie sich kümmern müssen. Also, das Argument ähm, hält natürlich nur bedingt. Trotzdem sozusagen verstehe ich schon, dass das Facebook sagt, wir sind kein Medium. Ja? Ja. Ähm, also, im Sinne von Inhaltsanbieter. Ähm, aber einen Mittelweg hier zu finden und eine Mitverantwortung zu vergeben, finde ich schon richtig. Wenn das mal geschafft ist, da wären wir schon mal einen großen Schritt weiter. Ähm, Und da sind wir auch am guten Weg, denke ich. Ähm, Ob dann jetzt Facebook zu einem Medium erhoben werden muss oder nicht, da kann man dann drüber streiten, Ähm, ist mitunter auch nicht notwendig. Ähm, Wenn es nicht hilft, kann das natürlich auch ein Schritt sein.
0: Ich finde es halt gerade bei Facebook lustig, weil du hast ja eine eigene Kategorie bei Facebook, die News heißt. Also es gibt ja eine eigene also, die Details gibt, sind schon auch, ziemlich gut. Es also. gibt auch
1: jemanden, der dafür verantwortlich ist. Ja? <lacht> ja. Es gibt, also, es gibt auch also sozusagen, es gibt und es gibt zum Beispiel auch bei Google einen news chef in in dem Fall für den Dachraum. Ja? Ja. Ähm, also, so ist es nicht. Ja? Ähm, das ist schon klar. Ja, ähm, ähm, ja also. Ich glaube, die Positionen sind klar, ähm, ja. man, man, man darf jetzt auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und ich bin jetzt auch nicht dafür, jetzt da eine, eine, eine IT-Riesenverfolgung äh, einzuleiten. Aber klar ist sozusagen, die, die Parameter wie vor zehn Jahren, die können nicht mehr halten und ähm, es ist einfach wichtig, dass da nachgezogen wird und da das sind wir schon auf einem richtigen Weg.
0: Vor allem, ich sehe es auch positiv in der Hinsicht, weil es genug Leute gibt, die ja auch an Alternativen arbeiten oder an an, an äh, Jack Dorsey, glaube ich, hat selber gesagt, er, äh, er überlegt quasi ein, 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 ein Black-Twitter zu machen, quasi ein Dark-Twitter, wo es quasi keine Grenzen gibt, quasi der wilde Westen des Twitters. Äh, Lex Friedman arbeitet mit seinem Startup auch an einer neuartigen Plattform und und und. Also es, es ergibt sich ja auch immer wieder viel und es kommt ja auch wieder Neues und entsprechend ähm, würde ich behaupten, dass ich ja auch auch gewisse Sachen dann wieder verschieben und, und wieder aufteilen. Ähm, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich, äh, du hast gesagt, du hast ca. eine Stunde Zeit, deswegen, wir sind schon wieder knapp dran. Äh, ich muss dich natürlich fragen, äh, Medium Podcasts, sag mir, wie wichtig die Rolle der Podcasts ist äh, und warum in Europa der Markt, und Anführungszeichen, der Podcast, vor allem der Langform-Podcasts, noch immer nicht so ähm, populär ist. Also fangen wir
1: mal vielleicht mit, dem, mit der negativen Nachricht an. Ja? Podcasts <lacht> waren ja eigentlich vor einigen Jahren mal so tot wie Disco. Ja? Ja. So, jetzt wissen wir, Disco ist niemals tot und ist auch kommt auch wieder, aber ja, Spaß beiseite. Aber bei Podcasts war es genauso, könnte man sagen. Ähm, tatsächlich hat, haben Podcasts so einen kleinen Hype erlebt, der vor allem im angloamerikanischen Raum war, dann war tot. Ja? Ähm, dort ging es ein bisschen weiter, aber es hat sich nie wirklich übertragen auf den Dachraum, muss man ehrlich sagen. Gerade wenn man zum Beispiel einen Corporate-Podcast oder so denkt, der hat da eigentlich mal wieder auch Forschungsarbeiten dazu gehabt, da so richtig abgehoben hat das Thema nicht. Hm. Trotzdem, wie Audio nicht totzukriegen. Ja. Und ähm, was wir jetzt schon sehen, seit zwei, drei Jahren, ist, eine, ist, ist schon wieder eine, ein, ein gestiegenes Interesse, ich würde nicht sagen der Masse, aber eines guten Teils der Menschen, hm. die einfach sich für Audioformate interessieren und die Audio auch schätzen. Und äh, bis hinzu, äh, wir haben eben bei unserer Regiometer-Befragung, die wir gemacht haben, äh, die Leute auch gefragt, äh, was sie gerne für Formate hätten. Da haben immerhin 13% Prozent gesagt, äh, sie hätten gerne Podcasts äh, für regionale und lokale Informationen. Also das wäre jetzt wahrscheinlich bei Informationen in anderen Bereichen äh, sicher ein höherer Wert gewesen. Aber selbst eben für diesen Bereich, der eigentlich noch sehr stark mit anderen Formaten verbunden ist, sich die Leute ähm, auch äh, Podcasts wünschen. Also das sagt mir in dem Fall, ähm, da, da gibt es eine steigende, eine steigendes Interesse, vor allem auch in der Generation Z, also der, die jetzt heranwächst und die dann auch die nächste, äh, sozusagen entscheidende äh, Generation sein wird. Und ich glaube einfach, dass, dass, dass Podcasts einfach ein gutes Potenzial äh, haben werden in den nächsten Jahren. Dass es ähm, sicher klug ist, wenn, wenn die Medien, wenn äh, einzelne findige Podcaster ähm, ähm, ja, auf das, auf das Medium setzen. Wir selber haben jetzt auch äh, an der Fachhochschule Burgenland ein neues Mediencenter eröffnet, ähm, wo wir auch Podcast-Produktion ähm, damit vereinfachen bzw. nochmal auf ein anderes Niveau heben. Und da haben wir auch bewusst sozusagen eben nicht nur für Video, sondern für Audio ähm, auch uns aufgestellt, weil wir einfach äh, wissen und der Meinung sind, dass das wichtig ist. Und auch in der Lehre äh, hat es jetzt wieder einen stärkeren. Ja, einen stärkeren äh, Part und, und eine grö- größere Bedeutung, als es vielleicht schon mal der Fall war. Ähm, vor einigen Jahren gab es ja diesen massiven Videotrend, ja, ähm, der immer noch da ist. Klar, audiovisuelle Medien sind wichtig, also Video bleibt natürlich wichtig, aber ähm, der Audiofaktor ähm, isoliert sozusagen ähm, ist ist jetzt wieder stärker geworden. Also ich sehe hier ein, ein steigendes ein steigenden Bedarf, eine steigende Akzeptanz und ein steigendes Interesse. Und ähm, es wird es nie explodieren, aber es ist ein, ein ganz wichtiger Bereich, der auch größer ist als Nische, würde ich sagen.
0: Hm. Jetzt schon und auch in Zukunft mehr. Das reicht mir als Antwort. <lacht> das freut mich zu hören. Naja, es ist nämlich, wie gesagt, wir haben lange überlegt, ob wir diesen Podcast machen, eben schon vor, ja, genau vor drei Jahren sind wir zusammengesessen und haben überlegt, ob wir was machen und im März 2020 18 haben wir dann tatsächlich gestartet, weil wir gesagt haben, wir sehen einfach trotzdem in den USA drüben der Bedarf an, an Langform-Podcasts, wo die Podcasts wirklich zwei, drei Stunden dauern, der, der wird einfach immer größer und wenn es die Amis hören und verarbeiten können, dann wird es bei uns hoffentlich auch einen Klang finden. Ja. <lacht> also schauen wir mal. Und ich glaube, die FH Burgenland hat ja auch äh, Sofa-Magazin, Sofa-Couch-Podcast gibt es auch, gell?
1: Ja, klar. Also wir haben auch bei unserer Lehrredaktion das Sofa-Magazin Übrigens immer eine Empfehlung wert, ja, wwwsofa nein, ist eine nicht kommerzielle Lehrredaktion, eine permanente an der Eva verbunden und wie du sagst, natürlich Bild und Text getrieben, aber mit einem regelmäßigen Podcast-Format jetzt nicht so ausführlich und so in der Tiefe jetzt, wie, wie du das hier machst, aber doch doch mit einer Substanz und auch daher freuen wir uns guter der Hörerzahlen.
0: Sehr schön. Das ist gut. Dann hast du eh schon das Schlagwort gesagt, nämlich ein bisschen Werbung gemacht das letzte Wort gehört immer unseren Podcast-Gästen, sprich wo sollen die Leute äh, hinschauen, welche Websites, ähm, ob das jetzt Fabrögenland ist, Salzburger Nachrichten, Äh, mach Werbung für was auch immer du willst und der Abschluss soll dann quasi immer immer etwas sein, was, was quasi unsere Gäste, unseren Zuhörern und Zusehern mitgeben wollen, in welcher Form auch immer.
1: Also ähm, Werbung äh, muss man natürlich äh, gar gar keine machen, aber also wie gesagt www.sofa-magazin-magazin.at also, ist natürlich ein Tipp. Ähm, die Salzburger Nachrichten sind immer ein Tipp, bei denen darf ich immer noch äh, arbeiten. Von äh, meiner Sicht noch sehr sehr gut funktionierendes Qualitätsmedium. Ähm, natürlich die Studienangebote der Fachhochschule Burgenland allen voran mein Masterstudiengang, der jetzt auch in einer ähm, überarbeitete Version an den Start gegangen ist im Wintersemester, der auch jetzt etwas anders heißt. Digitale Medien und Kommunikation, äh, ganz spannend, bin übrigens gerade bei der Sommersemesterplanung und äh, bin gerade dabei, äh, mich mit äh, einer neuen Lehrveranstaltung für Multimediales Storytelling äh, sozusagen auseinanderzusetzen. Also, ähm, ja, äh, da kann man natürlich immer einen Blick drauf werfen. Und wer sich für Regionalmedien interessiert und Lokalmedien, ähm, also exklusive Inhalte, ja, die nicht durch Internet kopierbar sind, ähm, dem sei natürlich auch www.regiomedia.at ans Herz gelegt. Ähm, das ist die Seite unserer jährlichen äh, Medientagung. Und, ähm, ich stehe natürlich auch äh, als Kontaktzeit für, für diese Themen zur Verfügung. Ähm, was möchte ich den Menschen mitgeben? Ich glaube, es ist ganz viel in diesem Podcast angesprochen worden. Ich glaube, wichtig ist einfach, wach zu bleiben, sich vielfältig zu informieren, gerade in der Zeit, wo die Medien ein bisschen auseinanderdriften und die Gesellschaft auseinanderdriftet, dass wir im Dialog miteinander bleiben. Ich glaube, das ist mehr ein persönliches Anliegen, aber es ist auch ein gesellschaftliches Anliegen und ich glaube, wenn wir das tun, dann können wir uns auch weiterentwickeln. Da ich äh, kann jeder momentan was dazu beitragen, dass das funktioniert. Ich glaube, das ist das, was ich eigentlich äh, als einziges und wichtigstes äh, möchte.
0: Schön, das ist ein schönes Abschlusswörtchen. Äh, Dich persönlich findet man, glaube ich, Social Media technisch nur auf Twitter? Man findet mich auf Twitter, man findet mich auf LinkedIn und Xing. Ähm, Ich habe auch ähm,
1: zu Recherchezwecken, ein getarntes Facebook und Instagram. Ah, also also. Von, es ist ein echtes natürlich, aber, aber ja, ohne ja. Informationen, die auf mich schließen lassen. Ja. Ja, ähm, äh, äh, aber wenn man mir in Kontakt treten will, äh, Twitter, LinkedIn, sing,
0: da bin ich zu Hause. wenn man alles verlinken. Frau Burgenland kann ich auch bestätigen. Zumindest ist das erste Semester Master studieren kann, ist super. <lacht> <lacht> Den habe ich jetzt bringen müssen. Entschuldigung. Aber, aber never never. Never nie never.
1: Und das, vielleicht darf ich es auch an dieser Stelle sagen, ähm, ja. äh, du bist ja auch mein prominentester Nicht-Absolvent.
0: <lacht> das, das kann ich mal auf die Visitenkarte schreiben lassen. Das prominentester Nicht-Absolvent nehme ich gerne. Danke, danke, danke. Okay. Ähm, vielen herzlichen Dank fürs Zeitnehmen. Echt äh, und f- ja, Weltklasse-Gespräch, super flowig, eine Stunde so schnell vergangen wieder. Ich glaube, wir haben richtig geil ähm, das Thema Medien angeschnitten mit Kontext, mit Einsicht, mit Einblick. Und ja, muss auf jeden Fall eine zweite Runde her, weil es gibt noch so viel zum Thema Medien zu besprechen. Immer gerne. Vielen Dank für die tollen Fragen. Super, das freut mich wirklich. Vielen herzlichen Dank und gesund bleiben, sagt man heutzutage.